I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. En tydlig design som också är rätt i tiden ligger till grund för flera växande företag och varumärken idag. Hur ska du som entreprenör tänka när du vill ta fram ett mönster eller design för din produkt? Gäller det att vara en duktig trendspanare eller är det viktigare att gå sin egen väg? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om att driva ett företag som vinner dina kunders hjärta genom en tilltalande design och ett omtyckt varumärke. Kan vem som helst ta fram en design som slår? Och om ditt varumärke blir en hit, hur undviker du att kunderna tröttnar när fler och fler har produkten? Allt detta i dagens avsnitt och såklart har vi med oss en gäst på temat. Då är vi tillbaka på kontoret igen då Veronica. Det var vi. Det var ju faktiskt väldigt länge sedan du och jag var i poddstudion samtidigt. Det var det. Men det är lite skönt att vara tillbaka. Och vi har ju faktiskt möjligheten att ta oss hit utan att använda kommunala färdmedel. Och vi har ju ganska coronasäkrat kontoren då. Ja, du har verkligen laddat upp med allt man behöver här på kontoret. Så det känns tryggt. Vi har ju själva behövt ställa om en del. För som säkert flera av er vet har ju vi gjort väldigt mycket event tidigare. Och det har ju inte varit en sådär superbusiness i coronatider. Nej, det är en ganska dålig marknad just nu va? Det är ju det och det har ju gjort att vi har fått testa lite nya koncept och framförallt ett håller vi på att testa väldigt mycket nu och det, jag måste säga att jag tycker att det känns både spännande men också lite läskigt för man har ju alltid den här känslan att vad händer om det här inte funkar och vad, vad gör vi då om corona drar ut på tiden? Det gäller ju att vi faktiskt får in lite cash nu. Ja och... Eh... Även om man har en uthållighet så måste ju också bolaget utvecklas. Så att man måste ju ta nästa steg och man måste ju gå vidare. Och är det så att det inte finns någon marknad för det vi har gjort 
Och uh, om vi inte får snurr på den nya bollen då får vi kanske hitta någon annan affärsgrej. Det är mycket som händer helt enkelt men det är det väl egentligen alltid att vara företagare. Och på tal om företagare är det väl dags att ta in dagens gäst och den företagaren. I veckans avsnitt gästas vi av Malin Glemme som är grundare till Layered, ett företag vars mattor och möbler idag syns i flera hem i både Sverige och utomlands. Är det just mönstret och designen som ligger bakom framgången eller finns det andra faktorer som också varit viktiga för succén? Idag omsätter Layered över 14 miljoner och har flera olika kollektioner i sitt sortiment. Vi undrar om det finns en genomtänkt strategi bakom kollektionerna. Och vad det finns för fördelar att arbeta i kollektioner när du är inom hem- och inredningsbranschen. Såklart vill vi också veta Malins bästa tips till de som är i uppstartsfasen att bygga sitt bolag och varumärke. Hej Malin och välkommen till Bara Business. Vad roligt att du är här idag. Stort tack och detsamma. För de som kanske inte har koll på dig sedan innan och framförallt inte Layred som du driver. Kan inte du berätta lite mer? Vad, vad gör du? Ja... Vi säljer mattor och stoppade möbler i modern design och ett övre mellanprissegment. Så jobbar vi mycket med hållbarhet så vi försöker vara liksom vara, ja men dels göra the basics men också vara lite mer innovativa inom den frågan. Och hur kom det sig att du startade det här? Ja, det var väldigt mycket en slump faktiskt. För vi flyttade och så... Var den budgeten lite tight för att få ihop allting insåg jag för vi flyttade mycket större. Så jag var så här okej okay, det kommer inte riktigt gå. Var kan jag liksom vara lite smart och skära kostnaderna. Och då har jag en bakgrund inom textil så jag jobbat som inköpare och jobbat som sektionschef på H&M. Så jag är ju liksom inte just en bakgrund inom mattor eller inredning men jag insåg att jag nog visste man skulle göra för att ta direktkontakt med leverantörer. Så jag ritade en egen matta och så hade vi den hemma och sen så var det två inredningstidningar som gjorde hemma hos reportage och så skrev de det att man hade signat mattan själv. Det var inte mer med det men när den här släpptes då så var det många läsare som hörde av sig och ville då köpa mattan. Så jag satt snällt och svarade på alla frågor hur man liksom går tillväga för mig var ju det här jättelätt att göra eftersom jag har en bakgrund inom textil. Så, men när jag började prata om pantonenummer, jankant, vävsätt etc. Så blir alla så här, men gud vad menar du? Jag fattar inte alls hur jag ska göra det här. Så sen var det faktiskt, sen var det en människa som jag hjälpte verkligen henne och försökte vara jättesnäll. Och hon skrev hur många frågor som helst. Men hon var inte jättetrevlig. Utan var väldigt så liksom krävande när hon ställde sina frågor. Och då blev jag så jäkla arg när jag såg det. Jag har lagt ner hur mycket tid som helst på att försöka hjälpa henne. Att hon skulle fatta hur hon gjorde. Så det var lite så här. Jag kommer ihåg att jag stod inne på koss. Jag precis fått barn och stod där med barnvagn. Och läste det här och var så här. Nej men fan hon, hon får köpa den här mattan. Det här, varför ska jag sitta och vara snäll och hjälpa en massa folk? Om inte folk ens är trevliga tillbaka så var det så här, men det här är ju faktiskt en affärsidé. Hon borde få köpa den genom mig. Så det var verkligen så här, där och då så blev jag liksom helt äldrelågen när jag insåg att ändå så här, varför har jag blundat för den här affärsmöjligheten? Kul att hon som då kanske var lite otrevlig nästan blev lite startskott då också ah. till företagsidén. Verkligen. 
Det är ju Ur... bra att hon kunde bidra med någonting. <laughs> Ur något ont kommer alltid något gott. Precis. Hur lång tid tog det sen till att, du var, att företaget fanns och du kunde sälja mattor? Det tog ett år. Och då jobbade jag... Första halvåret så var jag mammaledig så då parerade jag med det. Och sen så började jag jobba igen. Så att då var det ju liksom mer någonting som jag satt och gjorde på kvällar och helger. Men du jobbade ändå liksom många timmar skulle jag säga för att få ihop allting. När jag tänker på er så tänker jag ändå på att ni har ett liksom speciellt mönster och ni har verkligen den här designen. Och du har ju bakgrund med tyg och inköp och så. Men hade du även erfarenhet av att ta fram designer och mönster och så? Nej, alltså det är ju ingen erfarenhet av just den mönsterdelen. Jag har ju inte liksom någon utbildning som designer som bakgrund. Men däremot i de flesta rollerna som jag var på, på H&M så var jag i väldigt kreativa roller. Så att jag jobbade med att ta fram specialkollektioner, så här, kapsulkollektioner. Och då var jag väldigt drivande i liksom, ja, men vilken typ av design, vilken look ska vi ha ända ner liksom på plaggnivå. Super tråkig för en designer att jobba med eftersom jag alltid hade en jättetydlig bild av hur det skulle se ut. Men, äh, men så steget kändes inte långt för mig. Så att även om inte jag själv hade suttit för pennan så var det ju mer eller mindre att jag hade gjort samma jobb fast jag inte då hade suttit och ritat ut det själv innan. Men första produkterna så satt du med pennan och ritade mönstret själv eller tog du hjälp av någon för att göra mönstret? Eh, nej men jag gjorde allting själv. Men sen så är det ju jättestort jobb med om man till exempel ska skala om ett mönster från olika storlekar. Så det här började jag ganska tidigt att ta hjälp. Det är ganska pilligt jobb och jag har jättedåligt tålamod så det passar inte alls för mig. Jag kan tänka mig att det är många som sitter hemma och kanske har en idé om att man vill göra något och man vill ja, men designa ett mönster eller något sånt och tänker lite så här, men gud ska jag ta hjälp i den här tidiga fasen eller kan jag göra själv? Så det är ändå kul att höra att du gjorde mönstret själv och sen ja, men såklart måste man ju ta hjälp på vägen också, man kan inte göra allting själv. Tror du att er framgångsfaktor har varit er design eller var det också att ni tajmade rätt på andra plan och andra faktorer med Elirid? Men jag tror att det är en kombination att så här, dels så är jag duktig på att liksom ligga tidigt i trender och förstå vad folk vill ha. Kanske ett tag innan de faktiskt själva förstår det. Men sen så tycker jag att det är väldigt kul att förstå vikten av kommunikation och varumärke. Så att jag har ju varit superstrikt med att om jag gör en ny design så blir jag ju redan när jag börjar rita den så blir jag ju tänka på liksom storytelling och hur vi ska kommunicera det. För det är ju en jättestor risk att man sitter och gör hur fina produkter som helst. Det är ju jättemånga företag som gör det och det är klart att vi kan ju hamna i den fällan också Ibland, men att man gör en jättefin design. Men sen har man inte tänkt till kring kommunikationen och PR. Liksom, hur man ska marknadsföra och nå ut med den här produkten. Och då blir det ju väldigt bortkastat. För kanske en jättegod idé som då inte säljer. Men det är inte fel på designen. Utan det är liksom kommunikationen och marknadsföringen som har brustit. Intressant är det att man ska tänka hela vägen nästan från start. När man börjar ta fram en produkt eller design. 
Jag tänker på idag, så har du ju ett team runt dig. Hur tar ni fram designer och mönster idag? Är det fortfarande du som sitter och gör det eller...? Största delen så är jag drivande men så jobbar jag ihop med vår jätteduktiga AD. Så då kan det ju också vara att hon kommer med någon idé som mer eller mindre nästan är färdig. Som är så här, men gud den är superfin. Den kör vi på. Och det tycker jag egentligen så här, det är så jag är van vid att jobba och det är så det är roligast. Än att sitta själv på sin egen kammare. Det kan bli ganska ensamt och det är kul med den kreativa processen att om jag kommer med en idé... Och så visar jag det för henne och så jobbar hon vidare på det och så blir det någonting som blir ännu bättre än grundidén. Hur hittar du mer inspiration till nya designer och kollektioner utöver då att ha bra kollegor? <laughs> Gud det är så svår fråga. Nej, men för att jag, vet, jag vet inte riktigt var jag hittar inspirationen men det kommer ju hela tiden. Så det är mer att försöka sålla det. Men det är ju klart att säga, eftersom jag är väldigt estetiskt intresserad så köper jag ju mycket tidningar. Jag tittar ju mycket på Pinterest. Jag älskar att resa. Jag älskar att bara titta på vackra saker. Och någonstans där så, så kan det ju vara att man går på mässor eller man tittar på andra varumärken vad de gör. Och någonstans där på ett omedvetet plan så kommer det ju inspiration hela tiden. Men det kanske inte liksom är en, en process som man alltid är medveten om utan det bara fortgår hela tiden. Hur har ni skyddat era designer? Har ni gjort det? Nej vi har faktiskt inte gjort det. Vi testade att göra det i början men det är superdyrt och det är väldigt lätt att kringgå ändå. För så som lagarna ser ut så blir det inte så skyddat ändå utan du kan väldigt lätt kringgå det. Så att bara insett att det faktiskt inte är värt det. Och nu känns det ju som ni har i alla fall lite försprång gentemot andra som skulle vilja kopiera eller göra något liknande. Många är snabbare. Eh, verkligen. Det märker vi jättemycket. Att det dyker upp en, en hel del kopior på olika håll. Så därför är det också väldigt viktigt liksom, att eh, Ja, men så här, vårda sitt varumärke och liksom verkligen ta hand om sina kunder så att det finns ett mervärde varför man ska handla just från oss. Där blir också hållbarhetsfrågan en viktig del i det. Så att man känner att man får ett mervärde utöver liksom själva kvaliteten och designen. Jag tänker om någon sitter där hemma då och vill Ta fram en produkt med, som kanske är då lite inriktat på design och inredning. Vad har du för tips, kanske generellt, men sen tänker jag också att du säger att du var väldigt duktig på trender och så. Hur mycket ska man liksom lita på trender som kommer eller är här nu och hur mycket ska man våga gå sin egen väg och sticka ut och göra något unikt? För jag tänker att det kanske måste balanseras. Lite måste det nog balanseras. Men jag tänker att det är väldigt viktigt att hitta en egen nisch snarare än följa liksom stora trender. Därför att de kommer ju liksom, alla stora kedjorna, de kommer ju haka på de stora trenderna och göra det mycket billigare, mycket snabbare. Så det är så otroligt svårt att konkurrera med. Så jag tror att det där är en fin avvägning liksom i uttrycket. Det är klart att man inte kan gå för smalt och det måste vara en produkt som man ändå kan se att det relativt många vill ha. Om det inte är liksom, ja, såklart, det kan ju vara en affärsmodell där det är ett jättehögt pris och man inte behöver sälja så många enheter. Men ja, en fin, fin balansgång men åter mer unika skulle jag säga. 
Har du något annat tips till någon som är i startskedet och ska ta fram en sån här produkt? Ja, gud, att det är, det är ju väldigt tufft. Är det verkligen? Och starta någonting med liksom allt vad det innebär. Och jag skulle väl säga ett tips som jag inte alls tänkte på själv men som jag önskar att jag hade gjort. Och där har jag inte att ta mycket mer hjälp. För att jag körde liksom verkligen alla delar själv. Och det är klart att det är verkligen de delarna som jag kan men framförallt som jag absolut inte kan. Och liksom vara mycket tydligare på att identifiera det. Så vad är det jag inte kan och vem är det som ska hjälpa mig med de här delarna? Är det en kompis, är det en mentor eller är det en konsult? Men vem är det? Vi har nog varit mycket med sig ad hoc på det och tagit det längs vägen. Och sen så tänkte vi kanske, för det är själva förberedelsefasen så jobbade jag liksom jättemycket med hela så här designen, produkten och liksom flödet av varan. Så det hade ju liksom förberett. Men just så här, när det dök upp så här, okej, okay, ja, nu är det IT-haveri på hemsidan så jag lägger ner det. Vem ska ringa? Ingen aning liksom. Eller så här, har det strul med bokföringsbyrån? Vem kan jag ta in som hjälper mig med de här frågorna? Det är för att jag är inte någon redovisningsekonom så jag kan inte gå in i det här. Ja, men sådana grejer blir ganska stress, onödigt stressiga. Men det är ett jättebra tips tycker jag. Och det här IT-haveri gillar man ju aldrig. Då önskar man att man hade den där IT-avdelningen och ringa som stora företag har. Ni arbetar ju mycket med kollektioner. Har det varit givet från start eller finns det en strategi bakom det? Eh, jo men det finns en strategi bakom det. Det är väl eh, alltså, dels så blir det lättare att kommunicera produkten och sälja in den. För man kan visa den i ett fint sammanhang. Än om man bara visar liksom, en enskild produkt så blir det svårare med liksom, storytellingen och skapa liksom, inspirerande känsla. Sen blir det också mer kostnadseffektivt som jag har sett det. Det är för att då eh, lanserar man en kollektion och då kanske det är en viss liksom, design som tidningen plockar upp eller influencers eller vem det är. Men då när de länkas in till hemsidan så ser det med ett större sammanhang med flera liksom, systerdesigns. Så det har känts självklart att göra det så. Hur mycket involverar ni er målgrupp när ni tar fram en ny Kollektion. Är det att ni tänker er att ni tar fram det för er målgrupp eller har ni också tagit fram kollektioner kanske för att kunna appellera på fler målgrupper som ni inte har nått hittills? Ja men i grunden så, det är som, i huvudsak så jobbar jag med så här, vad som är min magkänsla att jag tror att kunden vill ha. Men sen så frågar jag alltid de som jobbar med sälj, så här, vad de får för förfrågningar, liksom, vad tycker de, vad uppfattar de att kunderna verkar vilja ha. Eh, sen kan vi också titta på så här, Google Statistics. Så här, vad är det folk faktiskt söker efter? Så här, okej, nu fick jag precis ni gick in i det här mötet. Så här, ja men gud, grönt trender liksom där. Eh, och vi har inte så mycket där. Kan du titta på att ta fram någonting? Eh, och det kan ju vara superbra underlag. Sen är det också viktigt att komma ihåg att man eller för mig har det ändå varit det att liksom inte låta sig styras för mycket av det. Därför att då kan man ju också komma en bit ifrån vad liksom varumärket egentligen är. Så det är ju också en balansgång. 
Ja, det är lite min nästa fråga som kanske går in lite i det. Men det är, för man vill väl på något sätt förnya sig och göra nya kollektioner. Och vissa av era kollektioner skiljer sig ju ändå lite åt och så. Hur, hur ska man tänka där när man har olika kollektioner men ändå vill att det på något sätt ska finnas den här röda tråden som varumärke? Hur mycket ska man våga sticka ut? Ja, det där tycker jag finns en skitsvår och intressant fråga. Därför att vi har haft ganska många olika stilar eh, liksom inom varumärket. Och vi har också haft så här, olika kunder som vi identifierat att så här, men, vi har en mer borgerlig kund men vi har också en mer modern och liksom samtida yngre kund. Och genom att vi så här, säljer sällanköpsvaror då blir det ganska svårt att så här, nischa sig för mycket om vi bara skulle ha att vi gjorde produkter till den här mer borgerliga kunden då, till exempel. Så skulle vi inte kunna sälja lika mycket. I och med att säga, men vi gör ändå matter möbler. Och det är produkter som folk kanske, här, kanske inte köper mer än var femte, var sjätte år. Eller vissa köper ju sig, de kanske byter efter tio år eller femton år. Eh, och då skulle vi inte kunna växa så mycket. Utan då finns ju en viss liksom, begränsning i en så smal produkt och en smal kundgrupp. Så därför har jag valt att vara lite bredare. Men är man till exempel som ett klädmärke, då tror jag det är superviktigt att vara liksom mycket tydligare. Att man verkligen är liksom nischad. Du säger då att ni har lite olika målgrupper och man köper det här ganska sällan. Man går ju kanske också till er för man ser det lite som en investering. Men det är inte det billigaste alternativet på marknaden men heller inte det dyraste. Och jag skulle någonstans säga att ni är ju kanske lite mer en premiumprodukt än vissa kedjor och så. Hur behåller man den här premiumkänslan och att det känns lite fint och exklusivt? När man växer och man kan, de här mattorna kan, eller möblerna börjar komma i fler hem. Mm. Hur undviker man att kunder tröttna på varumärket eller att man känner att men det här har ju alla nu, nu vill jag ha något annat. Ja det är också, nu återkommer jag till ordet balansgång hela tiden men det är också en svår balansgång. Där tror jag att det är viktigt att man vågar förnya sig och att även om vi har produkter som vi säljer liksom väldigt återkommande av, man säljer mycket av. Att vi inte visar dem för mycket i kommunikationen utan att man vågar variera sig där. Och hela tiden också se till att man kommer med nyheter så att man håller sig relevant. För annars kan man ju ändå se många varumärken som om de kommer med en väldigt nischad produkt och så blir den super super hypad som alla ska ha den där. Och sen så förnyr de sig inte, de produktutvecklar inte eller förfinar inte den eller... Ja, men då kommer ju det klart att folk tröttnar liksom. och så går det över till något annat. Om det inte är så att du säger att ja, men ett anrikt gammal klockmärke eller någonting där verkligen bygger på eller smyckesmärke att du verkligen har liksom den här distinkta designen som alltid har sett ut som den, som den har gjort. Men nej, jag tror förnyelse där. Intressant också det du säger med att man ska tänka till vad man själv kommunicerar att man kanske är mer selektiv när man kommunicerar om vissa kollektioner och så och vissa visar man upp mer själv också. Det tycker jag ja, men en bra så här, tankeställare att skicka med. Er produkt pratar ju såklart mycket för sig själv och den är väldigt stark i varumärket. Men hur har ni annars jobbat med att bygga just varumärket om man bortser från själva produkten eller designerna? Ja men det är det som vi var inne på förut att verkligen liksom tänka storytelling och kommunikation redan från liksom designstadiet. Så det finns ju produkter som 
Vi lanserade, nu precis häromdagen lanserade vi Matta och den var ju liksom, det är en två år gammal design som, som bara ligger och väntat på att här, hitta en bra timing för att lansera den med en stark storytelling. Jag tycker att det är en viktig fråga, den har ju alltid varit väldigt högt upp på agendan för mig med sig hur håller vi varumärket relevant och hur gör vi det starkt? Och det har ju för oss varit väldigt mycket genom liksom en stark visuell kommunikation. Så vi har varit duktiga om jag säger det själv på att ta liksom fina bilder och ha en stark kommunikation tillsammans med den här bilden. Så att vi har någonting att berätta kring den här bilden. Och då har de bilderna fått väldigt fin spridning i tidningar vilket vi varit otroligt tacksamma för. Och då blir det också att liksom influencers eller andra... Eh, ja, viktiga nyckelpersoner eh, fångar upp det och då är det lättare att göra samarbeten och då blir det liksom en positivt liksom, jag vet inte om de ska kalla det självspelande piano är det ju inte det för det är hela tiden en jättehårt jobb bakom det men det är i alla fall så som vi har jobbat Vad har du för tips till andra då som vill bygga ett varumärke som som liknar ert eller ja, i samma nisch och eh, som där man har en stark identitet och uttryck? Eh, ja, men antingen så går man liksom mer teoretiskt tillväga. Eh, det, jag lyssnade på en eh, podd där ATP-grundaren eh, Majla var intervjuad. Eh, och då hade hon gått sig väldigt liksom, teoretiskt och grundligt tillväga. Och det var liksom, de, de har ju varit superduktiga på att bygga ett starkt varumärke. Eh, och det har ju verkligen funkat för dem. Jag har nu jobbat mycket mer intuitivt och det har funkat för mig. Så är det nog väldigt olika vem man är som person. Men jag tror att det viktiga är bara att verkligen lägga tid på frågan. Och liksom se till att man får ihop med alla delar och verkligen liksom, ja men känns det här intressant, känns det relevant känns det liksom samtida eh, och våga liksom kanske ta input från andra om man inte är trygg i det själv Vad har du för bolag som inspirerar dig väldigt mycket själv just nu? Jag tycker att eh, Totem är extremt duktiga just om man pratar om sig var liksom otroligt tydliga och konsekventa med sitt varumärke. Sen så har de ju varit superduktiga på att bygga upp en väldigt, väldigt stark community med liksom deras kunder. Återkommande kunder som verkligen är fans av varumärket. Och sen liksom ur en affärsmässig synvinkel så är det ju ascoolt med så snabb liksom tillväxtresa. Och en helt galen vinstmarginal på det. Så de tycker väl verkligen för alla boxar. Och dessutom eh, har de ju fått priser för deras starka design. Så ja, fantastiskt bra jobbat. Ja, det är väldigt eh, coolt bolag tycker jag med. Vad har ni själv på gång just nu? Vi har jobbat jättemycket senaste året med att eh, göra större framsteg inom hållbarhetsfrågan. Så nu under hösten så kommer vi förhoppningsvis om allt går vägen då kunna lansera att alla våra mattor är spårbara. Så att alla liksom steg från mattan vet vi då liksom ursprunget från eller vem är det som har gjort det, var kommer garnet ifrån, var är färgas in, med vad. Och så har vi då certifikat på 
alla de här olika delarna. Så det känns jättekul och faktiskt har gjort sådana konkreta framsteg. Och att vi också har lyckats göra det så pass brett. För om man tittar på många andra företag så har de kanske kommit med sig någon enstaka produkt eller så som de har gjort spårbar eller liksom ett väldigt avgränsat produktområde. Superspännande och det, men hållbarhet är ju verkligen en aktuell fråga idag och något som kommer vara framöver. Så det känns ju helt rätt att ni är på det tycker jag. Stort tack Malin för att du gästade oss idag. Det har varit så spännande att få höra mer om dig och Leirid och er resa. Och jag ser fram emot att fortsätta följa er. Tack snälla. Superglad att jag fick vara med. Jag tycker att det var väldigt roligt att ha Malin i poddstudion. Jag har länge velat intervjua henne och höra mer om Leirid. Någonting som jag tyckte var väldigt bra som hon sa det var det här att när de tog fram nya produkter och designer så tänkte de också hela vägen från start med en storytelling så att det inte bara var en snygg produkt för det kan ju många ta fram men att för att kanske komma igenom bruset behöver man också ha den här storytellingen så det var ett bra tips jag tycker man ska ta med sig. Det håller jag med om. En annan sak som Malin pratade om också det är det här med att man inte får för smal nisch. För ofta pratar vi om att man måste nischa sig man måste sticka ut och man ska hitta sin målgrupp men hon sa också så här vi har en rätt relativt dyr produkt, en sällan köpsvara. Vi kan inte ha för smal nisch. För att om vi bara skulle vända oss till den moderna kunden, då säljer vi för lite. Så vi måste ha flera målgrupper. Eh, och det tycker jag också var bra att tänka igenom. Att jag måste ju ändå nå en tillräckligt stor marknad så jag kan få en affär i det hela. Ja, affären och eh, till slut måste man ju tjäna pengar. Det får inte bara vara fint och... Nischat. Någonting som hon också sa som hon önskar att hon hade kanske gjort bättre från start var att ta mer hjälp. Att som företagare som många av oss vet så ska man ju kunna typ allt från start. Men att faktiskt veta vem ringer jag kring de delar jag inte kan. Och det behöver inte betyda att du tar in någon som jobbar hela tiden med dig. Men att du vet att när min hemsida kraschar som jag kanske inte har kunskap att lösa själv. Vem ska jag ringa? För det i alla fall minimerar väldigt mycket stressen kring som kan uppstå när saker händer. Och det kan ju vara en vän eller någon konsult eller någon annan. Men att man vet vem, vem, vilket nummer ska jag ringa liksom när saker händer. Leverage från start slog ju ändå lite igenom med sin design. Jag tror inte det var så många som hörde av sig till det här hemma hos kanske just för materialet i mattan och så. Utan det var ju att man tyckte den var jäkligt snygg. Och idag har ju Lirid en massa olika kollektioner. Däremot så finns det ju en styrka i att ha en stark design eller ett starkt mönster. Det blir ju som en resurs i bolaget som ingen annan kan komma åt eller kan egentligen kopiera. Eller det är klart man kan kopiera men någonstans vill man kanske då köpa den produkten för att den har ett visst mönster. Det blir liksom deras signatur kan man säga. Precis, så om man kollar på bolag som... Jag tror många känner igen mönstret och designen. Så har vi till exempel Marimekko som ett bolag. Och, och det är även... väldigt tydligt med sådana blomstermönster. Precis, det är svårt att missa. Verkligen. Och det är svårt att någonstans kopiera också. Det är för de har säkert skyddat mönstret på något sätt. Men jag tänker också att man köper ju Marimekko för man vill åt just det mönstret. Man köper inte Marimekko för man vill åt en kaffekopp eller man vill åt en klänning kanske. Kan man säga lite att mönstret blir varumärket? Det är väl framförallt en väldig styrka att ha ett 
mönster som har väldigt stark karaktär. Ett sätt att hitta inspiration till mönster, det kan ju faktiskt vara Formex. Formex har ju kört mycket digitalt i år och vi passade på att ladda ner deras trendguide. Så vi tänkte att vi skulle gå igenom tre trender som de lyfter. Och det här är ju då för hösten och sen kommande år kan man väl säga. Och den första trenden är ju den här New Now som ändå är Formex huvudtema. Och den utgår ju lite från modejord kan man väl säga. Ja och de drog väl lite kopplingar till att jag menar, med allt som händer i världen både med pandemin och hållbarhet att man liksom lite det här naturnära och man blir väldigt medveten om världen vi lever i och jorden vi traskar runt på och att det just är ett ganska varmt tema. Nu kikar ju vi här på temat framför oss också och ser färgerna och det är ju väldigt mycket så här bruna, varma orangea toner nästan. Det känns som så här hippie-rörelsens färg på Manchesterbyxor. Alltså tänk så här bruna Manchesterbyxor, lite gulaktiga Manchesterbyxor och så toppa det med en varm lite murrig rosa. Det är dit mina associationer till de där färgerna går. Alltså tegel lite. Ja, men alltså, jag ja. förstår ju deras koppling till modejord. Deras andra tema de presenterar heter Translucent. Ja, och det här blev ju jag väldigt förtjust i. Det är ju lite mer ljusa toner och det är ju ja, men, lite vitt och nästan transparent och som är basen i det. De säger att det ska ha lite kultur och hantverk som byggstenar i den här färgen. Och det känner man verkligen tycker jag. Det är lite det här... Uh... Men här finns ju lite den här ismint, isgröna nästan med lite ljusblå och men, olika blå nyanser. Men här får de också in lite det här beige... Varma. Och den sista, den är lite mer extrovert. Dreamscape. Och den här går ju jag igång på för att jag tycker den ser så härlig ut. Men det kanske inte är något jag hade valt att... Jag önskar att jag hade vågat inreda lite mer som den här. Men det är ju verkligen lite mer vågat. Så kanske då till exempel en matta eh, som ha, i dessa färger eller någonting. Men den är ju, man blir otroligt glad av den här. Det är ju gult och det är... Babyrosa, en ganska klar orange, turkost. Även här fångar de upp dock det lite mer beige. Men sen är det rött och klarblått. Och de också matchar de här olika färgerna med ganska skarpa kontraster. Ja, och de här färgerna känns det ju verkligen som man kan skapa någonting som sticker ut med. Och om ni inte har förstått hur de här olika trenderna ser ut genom våra fantastiska beskrivningar så tänker vi att vi också lägger ut ett inlägg på Instagram där vi postar de här tre olika stilarna. Så får ni också säga vilken ni gilla bäst. Det vore kul att höra. Och på Instagram heter vi då i Startup Story för er som inte följer oss än innan. Och det var allt för idag. Och prenumerera gärna på podden om ni inte gör det och lämna gärna en tumme upp eller en kommentar. Och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ciao, ciao! Ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. 
And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yeah.